Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men fan vad jag, om jag inte var den som jag alltid har varit liksom. Och till slut står man där och, och det här är... Ovarklig är ens verklighet. Det som håller dem nykter och dråkfria, det är väl bra det. Jag berättade det för mamma så, så, så sa hon ju det. Att jag hoppas att jag kommer att sitta med drottning. Hon bara, du måste ha, skaffa en bild till mig och sånt där. Du måste skaffa en bild. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej på er och välkommen till Friktionspoddens åttonde avsnitt. Förra veckan pratade vi med sociologerna Ronja Missler och Hanna Levin om hur det kan vara sunt eller leda till identitetskris genom att man har olika roller och identitet genom sitt liv. Och hur friktion kan uppstå i sig själv och mellan människor genom att vi är förändliga. Denna vecka kommer ni kunna höra tre olika personer som reflekterar över roller och identitet kopplat till deras liv. En av dem vi har träffat är Jakob Freiman. Som har valt att lämna sitt liv där han utförde kriminella handlingar och hans reflektioner om vad den identitet har för betydelse i hans liv nu. Mitt namn är Jakob Freiman. Jag kommer från dysfunktionella familjeförhållanden med mamma som medberoende, pappa i fängelse, farbror i fängelse, med syster i fängelse och jag i fängelse. Och, och vi har levt på ett visst sätt och det har varit en resa liksom och bryta det där mönstret som har gått i min familj. Vad skulle du säga att du har för olika roller idag? Eh, nej men det är ju eh, Jakob från kris eh, men framförallt eh, Jakob som pappa också. Mm. Alltså, eh, att jag är pappa idag liksom och jag har två underbara barn och jag går lämna dem på dagis ibland och hämtar dem på dagis och eh, jag, jag ska ju liksom se dem och uppmuntra dem och lyfta upp dem och så här liksom. Mm. Och att de ska bli självständiga individer fast med bra värderingar och mycket kärlek och trygga barn. Mm. Hur såg din resa ut mot du, lik din familj som du nämnde också mm. hamnade i fängelset? Hur det gick alltså från början var det ju ganska oskyldigt alltså så här inbrott och men det var inte för att få någon vinning och sånt, det var ju liksom Eh, snatteri och sånt där och sen eskalerar hela tiden det där eh, och det kom in också droger ganska tidigt när jag var cirka 13 år eh, bara jag och, brass och, och eh, men det blir ju liksom det var ju bråk som, som, som sen liten och så här och eh, det var bråk hemma och sånt här med och eh, 
Men det eskalerade hela tiden fram. I början så gjorde vi inbrott i bilar, sen snudde vi bilar. Sen så... Alltså det blir... Alltså sen blev det inbrott i butiker och, och blev även smash and grab. Och... När jag var 17 år så, och jag hade blivit utslängd från skolan och som med så... Jag var ju så här... Så jag förstår att min mamma inte orkar med mig till slut och sånt där. Så att då fick jag en lägenhet av socialen och sen så märkte jag ju att jag inte kunde försörja mig på de där pengarna som jag fick av socialen. Liksom. Det var inte så jag ville leva så då började jag också sälja droger och det var då jag blev livsdiskriminell. Alltså så här och yrkeskriminell och, och, och då... Ja, jag var ju som sagt en legist innan dess men nu blir, nu blir, blir det helt annorlunda liksom då. och då fick jag också ögonen på mig på ett annat sätt från polisen och sånt eh, och det höll på några år så här och det blir så här, desto mer och mer jag gjorde och så här så blev det mer alltså, min kriminalitet blir grövre och grövre och, och till slut står man där då, och det här ovarkliga är ens verklighet så det blir ens verklighet och ens vardag och och då blir att man beväpnar sig och man, alltså, man går och tittar sig bak axeln och sånt. Och det finns vissa sätt också när man kanske går in på ett ställe och så sätter man sig på så man inte har ryggen liksom öppen. Man sätter sig vid kanske så man har en väg bakom sig eller liksom så man har koll på vem som är bakom en och sånt där. Och samma, så det är ett stressigt liv hela tiden och det här jagandet efter pengar och... och och i detta med så tog jag mer och mer droger och sånt ju så att, och jag sa ju från början när jag var rökte brass att jag kommer aldrig prova något annat. Men så blev det inte i slutändan, då provade jag alla de här drogerna jag sålde och sånt där och även andra droger och sånt. Så att, men så när jag fyllde 23 då åkte jag in i fängelse för första gången och då hade jag varit efterlys i cirka en månad och jag visste att polisen ville få tag i mig och sånt och de hade gjort tusen saker hemma hos mig hemma hos min, min, min mamma och hemma hos eh, min flickvän och ena med det andra. Men sen till slut så överlämnade jag mig då. Och för att mina, min advokat sa då till mig att jag kan få, att det kommer liksom hjälpa mig att jag överlämnar mig själv så bättre ut i rättegången och sånt. Och han sa ju också det. Den här gången så kommer du inte klara dig med samhälltjänst eller övervakare. Och så den här gången kommer du få skaka galler och sånt. Och du ska vara glad om du får Ja, tre, fyra år alltså. För att det, det här är, kommer han kanske, de kommer, åklagaren kommer säkert yrka på grovt rån. För vi hade bundit fast honom och sånt där. Och den här, vi, vi rånade då. Så att, men jag blev dömd i två och ett halvt år. Och jag, var ju, jag är ju dömd för mycket våldsbrott och sånt där. Och då, nej men då satt jag inne liksom första mm. gången. Mm. Mm. Hur började du ta till dig den här identiteten? Alltså i mitt fall så... Vad jag vill inför det är det. Alltså så, eh, jag kommer från ett otryggt hem. Alltså redan, i den här, alltså redan i Chile att mina föräldrar de var politiskt aktiva och det var otryggt hemma och sånt här. Eh, ja, det var ingen trygghet liksom. Och, eh, och det var dysfunktionellt på olika sätt alltså hemma liksom. Så att eh, det påverkade mig som sagt eh, negativt. Och då. Eh, då också den här flytten från, från Chile till Sverige. Jag kunde inte hitta min plats i Sverige och sånt här med språket. Och, och jag kunde inte passa in och sånt här. Jag kände mig utanför. Och, 
kommer ihåg också när jag var liten och det kom någon gubbe och så det jävla pack och så här sa han till mig och jag förstår inte vad han menar då pack så jag fick frågan vad betyder pack för något alltså jag har inte gjort han någonting, ingenting liksom det var bara han, han ville väl bara säga så till mig och då började jag känna det här utanförskapet också och sen som mina föräldrar skilde sig med så flyttade jag från, Sk- eller från Stockholm till Skåne då och då när jag kom dit där med mina min mamma hade svårt att komma in i den svenska normen också och och jag hade, alltså, som mamma, hon mådde ju dåligt på sitt sätt och, och hon hade skilt sig, stod med tre barn ensam där och, och kunde inte språket heller och sånt där och hade svårt att anpassa sig så att eh, ja, mamma gick på sus på också och sånt här och, och mina, jag hade inga fina kläder och vi hade inte det bra ställt om man säger så. Eh, så jag kom ju till skolan med de här konstiga kläder och jag kunde inte språka det lilla svenska jag kunde då bröt jag med en någon Stockholmsdialektaktigt så att det var jättelätt att rätta mig och så var det då att de här började rätta mig, de testade mig och sånt där men då hamnade jag i, i, i bråk varje dag så det blev mycket så här samtal och sånt och mm. eftersom jag kommer från en sån här machokultur, min pappa var väldigt så här liksom att ja, du slår dem, du låter aldrig någon trampa på ditt sätter sätta sig på ditt huvud och, och hela tiden där tugget och att killar de gråter inte och sånt mm. så jag kommer från ett sånt hem liksom. Fanns det någon annan någon annan som sa någonting annat att så här, du skulle också kunna välja att vara så här istället? Eh, det fanns säkert alltså det fanns ju när jag gick på fritids och sånt så så fanns det i de här fritidsledarna som ville nå mig på något sätt på olika sätt och, och men jag var ju inte öppen för det. Mm. Jag, jag, och jag kommer ihåg också var någon, någon, någon kompis pappa som drog med mig på fotboll eftersom jag ändå är latinamerikaner och det ska finnas i vårt blod att vi är fotbollsspelare. Mm. Att vi ska vara duktiga på fotboll och så här. Men det var inte min grej. Jag, jag, jag var back för jag, jag, jag slog de alla som ville göra mål och sånt. Så det var bra att sätta mig som back och så här. Men han gav mig typ eftersom vi, vi hade det som vi hade hemma så gav han mig fotbollsskor och han gav mig skydd och allt det här. Jag var där ett tag men det, det var inte min grej liksom. Och, så att det, det, de, det fanns ju, visst fanns det vuxna som försökte nå mig och sånt här. Och, och jag kommer ihåg min, en av mina lärare med han, han eh, kände jag en vid spann till också. Mm. Eh, Göran hette han. Och, sådär, men eh, jag, det var det här runt omkring mig, det, var, det påverkade mig så negativt som sagt. Och, mm. och eh, mitt hat det, det, och min, mina rädslor och allt det här, det, det tog över liksom. Vart var det någonstans du kände dig trygg då? I din roll? Eh, jag känner mig trygg. Nej, men jag, jag var ju med så här att jag ville bli sedd och mm. jag ville få uppskattning och, och jag ville... Jag var ju inte bra i skolan så att då blir jag bra på att vara den värsta. Eller jag kommer ihåg också en händelse med, när det var jag och några, några äldre killkompisar då, så här, några, några grabbar då, så... Var vi på stan och så här så var det en snubbe så här som bara, bara hålla på och, och, och de här hade ändå en viss respekt för han den här äldre snubben som var från Göteborg och sånt där. En snaggen som har suttit mycket i isolering och sånt där och, och jag var ju ungefär 16, 16 år och så kan jag tänka mig. Så i alla fall den här killen då han bara håller på och han, ja, han, sa, han kallade mig Blatte och, och någonting sådär och och bara hålla på med och då gör jag en skimbula och så här. Mm. Men då sen när jag vände mig om så sparkade mig i huvudet och då kom de här någon äldre kompis till mig då och så till ah, du kan inte hoppa på han är yng, mycket yngre än dig och så här vad är du för man och sånt där och 
Och så har men de var ju ändå hade ändå de visste att han hade här var en galen jävel. Men då gick jag till en av mina kompisar och så är men ge mig kniven. Eh, och då ville han han hade en butterfly på sig men då ville han inte ge mig kniven. Och då tog jag ju då gav han mig istället en, 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 en sån här chackopinna och, mm. och då slog jag chackopinnan i på den här killen och, och det var så där runt omkring mig. Jag, så jag hade ju så här dåliga förebilder runt omkring mig och jag ville samtidigt imponera på de här andra. Mm. Och det var samma sak med att jag ville imponera på min pappa och när han, när han liksom min son och när han var stolt över mig så här mm. och det var ju när jag var liksom den värsta typen. Mm. Så det var mycket så där liksom. Jag så ville... du var liksom trygg i den verklighet? Som fanns runt om dig, i de roller som fanns runt om dig? Jag, alltså jag kommer ju ändå från ett ställe där det var mycket segregation och sånt där. Det heter Gamlegården i Kristianstad då. Mm. Där jag är uppvuxen med och det var ju så här. Det, det är mycket segregation i det området och, och det är ett problemområde. Mm. Och, och när jag växte upp i de här så var det ju ändå mitt. Alltså vi grabbar från det här området. Vi näsby grabbar liksom. Så vi höll ihop och sånt. Och där kände jag mig också trygg när de ställde upp för mig och sånt. Så det var ju liksom en mm. förortsgäng om man säger så. Mm. Och jag kommer ihåg när jag åkte på stryk en gång. Eh, i, i, I Åhusparken då. Så åkte jag och jag fick sy ögat och sånt då. Och, och jag hamnade på akuten och sånt. Så kom alla de här grabbarna dagen efter och sånt och, och hälsade på mig och hade med sig någon sån här ögonlapp och sånt till mig. För jag hade fått en blåtur och jag hade sytt ögat och så med. Och då kom de och visade liksom att jag var en av dem liksom och, och då kände jag mig trygg. Och sen, så, sen så åkte de också till den, för de fick reda på vilka, vilka det var ju liksom ett annat grannskap eller ett annat liksom. Mm. Och då åkte de dit med baseballträ och allting och slog på de här grabbarna liksom. Och då kände jag mig trygg när de backade upp mig. Mm. Och det var just det jag letade efter. Jag letade efter det här gemensamt. Alltså jag ville tillhöra något. Och jag ville... När bestämde du dig för att du inte ville det längre? Oj, <laughs> Nej, men det, det har varit en lång resa. Men någonstans där när man växte upp ändå så trodde man ju någonstans att, det, att det, det, man, hade, man hade fått för sig att det var på ett visst sätt. Mm. Att det var pengar och det var status och det var respekt och allt det här. Mm. Men när man bara ser baksidan av allt det där, mm. myntet det var ingen som sa liksom det här med att vi att i häktningsförhandlingar att, att, våra, våra, att vi förlorade allting lägenheter, våra familjer och sånt mm. där och att mamma stod och gråter på, på rättegångar och allt det här och mm. våra nära och kära och flickvänner och, och det var ingen som berättade det för oss ju. Mm, det fick vi lära oss och allt det här baksidan när vi bara ser det att man blir lurad på, man blir lurad, man kommer på ett bakhåll och, och man blir man blir dit och av sina egna liksom och sånt mm. där. Allt det där. Och det är det som sker överallt. Man ser liksom, varför, varför blir han skjuten i den här lilla... Varför satt han i bilen med de där när han blir skjuten till? Liksom? Man förstår att det är ett bakhåll. Det är någon av hans egna som har lurat dit han ju. Det förstår man att... Så att det, det är det där baksidan liksom. Mm. Det är inget roligt att sitta i anstalt heller. Det är bortkastad tid. Mm. För där inne står det stilla för oss. Alltså så... Det står ju stilla till liksom där ute så folk gifter sig och folk utbildar sig och, och folk får barn och allt det här och forskar inne. Vad gör vi? Jo, vi läser upp betyg för att vi inte vi, vi får utbildas där. Så, men det, alltså, och det här när det är sommar och sånt och, och man tittar ut i jättefint väder och, och du har bara så en stor mur framför dig och, och du kollar på tvn så du ser all, all, all folk de badar och har jätteroligt och, och det här då då sjunker det in i dig bara, shit, just det, jag sitter frihetsprövad. Du kan inte ringa den 
vem du vill till när du vill. Du måste be, alltså, skriva ansökningar och ena med det andra. Och, och sen blir det ju, kommer de plötsligt bara, du ska lämna urinplåg så får du stå naken där framför tre personer. Alltså, och med, sen får du lämna urinplåg med en spegel där och tre bakom dig. Och, och mm. det är hela tiden det här förnedringen och sånt med liksom. Och, och då, då känner man liksom, vad fan, det är inte här jag vill vara. Det, här, mm. det är inget liv. Nej, du, du, den roll du tog mm. som ja. du känner dig trygg i, mm. den var inte vad det visade sig. Nej. Nej, precis. När du bestämde dig för att det här mm. är inte det jag vill hålla på med längre, hur gjorde du? Alltså det var ju en lång process som sagt. Det... I mitt fall så var det mycket mer, alltså nu sista brottet som jag blir anklagad eller som jag blir åtalad för och dömd för också. Jag blir åtalad för försökt mord och dömd också till fem år fick, fick jag ju först liksom. Och jag kände ju någonstans också att jag hade skalat också min familj framförallt. Ni fick de skämmas för mig och sånt här och min mamma. Jag kommer ihåg när de sa till mig att tidningen är här också och så här så att, att jag skulle täcka ansiktet och rättegången. Och då tänkte jag, nej du vet det här rebelliska game, ja, jag skiter i och sådär, jag ska mm. fubba dem och sådär. Mm. För jag var ju så arg i mig. Mm. Och då när jag tänkte sen, nej men det är ändå min mamma som kan få skämmas över mig så här. Och allt det här bara sjunka in och det var vänner som hade vänt mig i ryggen och, och allt det här. Jag kände mig väldigt så här ensam och jag kände mig och, och mycket hat liksom och sånt där. Och, så att, men, men det var när jag bara jobbade med mig själv, det var då också förändringen, den, den stora förändringen kom. Det var när jag bara, typ bara liksom verkligen jobbade i, i, i mitt kriminella tänkande, varför jag hade varit så impulsdriven, varför jag hade när jag också bara tittar på alltså hur, hur jag skalat mig själv och andra och deras alltså ringarna på vattnet, mm. att de har faktiskt nära och kära med och de har anhöriga och de har mamma och pappa och, och allt det här, innan mm. så var det, det är mycket det här tuget alltså man rättfärdar saker och ting med vissa, vissa grejer som man säger till sig själv liksom att ja Hellre hans mamma än min mamma, till exempel. Mm. Eller, eller ger man sig in i leken får man leken tala. Så mm. pratar man som kriminell. Det är så. Man hela tiden, ah, men det är bara mig jag skadar. Nej, men egentligen skadar jag jättemycket. Min familj jag har lurat och jag har manipulerat. Och, mm. och sådär. Och när man bara tar ansvar för, för vad, verkligen jag har, vad jag har gjort. Mm. Liksom. Alltså så här, vem problemet egentligen är. Och det är jag själv. Alltså sådär. Mm. Så då, det är då man liksom, när man kommer till de insikterna. Jag behövde ju jobba mycket med min mit kriminella tänkande för att Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mena, ja, det är jättemycket så här som inte... Men om du går in i ett rum så kollar du, du, du tänker inte på det du tittar på så här. Men jag vet, när jag gick in i ett rum förut så vet jag vad jag tittar efter. Det var ju liksom, finns det larm och, och hur kan jag bryta mig in här och allt så här. Eller samma som när jag gick förbi någon bil. Vad finns ligger det i den här bilen och sånt där? Eller står det? Så det var så jag tänkte ju. Och istället för att tänka att ja, men om jag gör det här mot honom, om, om jag bara liksom... när man han har förnedrat mig men jag kan ju prata med honom. Det är kanske någon som... Alltså det kanske missförstånd Men då gick jag fram och bara smällde honom mm. Eller så tog jag hans halsband eller någonting Bara för att jag, för att jag var jag liksom. mm. Har du någon gång reflekterat över att så här, Men kan inte människor bara Acceptera att jag har valt den här vägen istället mm. Nej så jag Alltså i början så kunde jag känna Ett utanförskap till en mm. viss ålder eh, Och sen så in, Sen valde jag det själv Mm. Att jag, jag tyckte jag satt och kom ihåg när vi vi har varit uppe hela nätterna och sånt här och, och sen på morgonkvisten då så såg vi de här vanliga svens som, mm. som eh, cyklade till jobbet eller tog sin bil och sånt där vi bara satt och skrattade och de var kolla vilka idioter och så här vad fattar alltså, mm. men i, i slutändan det är det jag strävar efter idag för att bli en så vanlig svensk som liksom mm. som har charkot som har ett tryggt hem som eh, ta sina, sina barn till dagis och gå och hämta på dagis. Allt det här liksom. Det, det jag kämpar för att vara skuldfri. Allt det här. Mm. Så i, i slutändan var det jag som, <laughs> som får skratta åt mig själv liksom. Mm. Så att mm. men men nej. Men jag förstår ju dem ändå liksom varför liksom man inte kan acceptera en kriminell. Du berättade ju om det här med att det verkliga... Det overkliga blir ju verkligt. Precis. Exakt. Man tyckte, alltså för du kanske man tyckte att det var overkligt med att, med att ha, riktigt, ha riktiga vapen runt omkring sig. Ja. Och plötsligt så, så jag kommer ihåg att jag hade permission och då när jag satt första gången så hade jag permission och då kom ju min pola så här med det var typ en värsta så här liksom mm. kopis då. Och, och det var min permission. Mm. Jag, han bara, kolla här mannen. Så tog han fram den där och stod på serien och så här. Och jag bara, shit det vet jag har permission fan. Mm. Men sådär liksom. Och det blir en svarklighet ju. För att det, det är väldigt så här... Det, man vill, den värsta vill alltid vara den värsta. Och sådär, mm. Så det blir alltid... Mm. Tänk om det hade varit okej okay mm. mm. att, eh, att vi har vapen. För mm. att det är... Eh, för att det är befogat. Människor tycker att så här, men jag ska få gå runt med vapen för att skydda mig själv. Ja. Så enkelt är det liksom. Mm. Och jag dödar någon för att jag försvarar mig. Jag tar ja. pengar för att mm. jag måste också få leva. Våra samhälle ger mig inte de förutsättningarna. Mm. Därför så ska jag få göra de här. De får skylla sig själva. Ja. På en filosofisk plan. Kan du förstå det? Mm. Eller tycker du att så här, det jag gjorde var helt fel? Alltså jag, jag är ju så här. Jag är inte för hård mot mig själv heller idag. Att jag är ju en... Alltså, Idag så är jag ändå en bra person och jag har ju bra insikt och jag har bra värderingar och så med. Mm. Så allt det där, min bakgrund har ändå skapat mig. Mm. Och så här, men, men däremot så hade det mycket mer som jag hade klarat mig utan. Mm. Eh, 
absolut. Och, men jag tycker inte det är någonting att sträva efter. Det här är en sån politik som alltså är mm. alltså, mer tillgängliga vapen. Alltså så här, mm. Det är inget att sträva efter. Och, och det är lite så för att det, det är därför det också i alla de här gängen och sånt där liksom att då, då lever man under en viss kod och sånt där och i kriminalitet man har ju koder liksom och man lever så så att... Men kan man vara en person som har bra värderingar och som tar ansvar för sina nära och kära mm. men ändå utför kriminella handlingar? Absolut, det finns ju olika sorts kriminella med så här mm. och... Ja, någonstans så ja, men jag var ändå en schysst, eh, schysst kriminell och jag höll mig och, och, och till eh, jag skadade i alla fall inte på det viset och, men hela tiden så flyttas ju alltså, man, alltså det finns ju, man rättfärdiga med saker och ting, ja, när jag var knarkförsäljare och så här, jag sålde droger och sånt så, så rättfärdiga jag mig att jag åtminstone säljer inte till barn mm. alltså sådär, fast mm. däremot så kanske de jag sålde till sålde vidare till barn, det mm. skete jag i, mm. men jag rättfärdiga med det, så jag, jag tror ju inte Alltså jag har hört många kriminella som säger ja, men jag har i alla fall inga fiender och sånt där och då undrar jag alltså, hur kriminell var du egentligen? Alltså så för att man trampar på mycket tår, mm. så enkelt är det ju och eh, även om jag såg mig som god så har jag ju säkert skalat, alltså jag, jag vet ju att jag har skalat jättemånga mm. eh, för att jag tyckte att jag gjorde något rätt eller för att jag liksom rättfärdade på mina sätt mm. så, så ger det mig inte rätten ändå liksom för att Ja, knivhugga någon eller slå någon så pass allvarligt eller hota någon så pass allvarligt så att den, den fruktar för sitt liv så att den lämnar landet. Mm. Så. Det finns ju en värdeladdning i ordet kriminell mm. som gör kanske att det också blir svårt för en person som är kriminell mm. att gå ut ur det. Mm. För du har förväntningar runt dig mm. på grund av att du har prägen på dig. Ja. Och du har nätverket runt dig som har sett dig ja. utöva det som passar in i den stereotypen ja. kriminell. Ja. Och så skapas förväntningar. Precis som kanske de förväntningar som fanns hos de förebilder du hade när du var ung. Ja. Gör inte det, det är svårt att ta sig bort från den identiteten. Ja, absolut. Alltså, det, den här kriminella identiteten den sitter alltså så långt inpräglad mm. alltså så framförallt om du har det hemifrån och hur långt in du har gått i det och hur mycket du har alltså jag behövde göra en geografisk flykt jag behövde jobba mycket i program och sånt där för att jag, hade, jag, jag, jag gick också in i kris och mm. där har jag fått ett nytt gemenskap som är dragfritt och krimfritt och så här och, och jag Alltså jag har ju aldrig slutat gå på möten Jag går på sådana här DA-möten Jag går på NA-möten, jag går på A-möten Och jag, nu i december Så har jag sju års nykterhet Och det är jätteviktigt för mig också För att när jag Börjar ta droger och jag börjar dricka Och så här så Så tappar jag ju allt det där för att jag har Missbrukspersonlighet och då tar det över Helt och hållet Och då <laughs> då, då vet jag inte var det slutar Liksom mm. Så att då, det, det går ju lite hand i hand också mm. med missbruket och kriminaliteten. En roll en person har mm. kommer alltid sitta kvar, tror du det? Alltså jag har ju många så här defekter och sånt där. Vissa har jag fått med mig också. Alltså från vad jag är uppvuxen ifrån. De där defekterna har jag fått, fått med mig. Men det, där, det jag försöker, när man jobbar med sig själv med, det är de man försöker ändra. Liksom. Istället för hat så behöver det kärlek liksom. Mm. 
Mm. Och alltså, tvärtom om man säger så Så jag försöker göra allting tvärtom idag istället och Tror du att du kommer få en tredje stark identitet i ditt liv i framtiden? Eller liksom, hur ser du från idag? Ja, president tänkte jag bli ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså, jo absolut alltså, alltså, Sky is the limit som sagt mm. eh, Nej men alltså, det är bara jag som kan begränsa mig och sånt där och Sen har jag absolut, jag har ju också belastningsregister som kan och jag har ju inte, jag, nu har jag byggt upp ett CV, mm. men jag har inte haft ett CV förut och sånt och, och jag tror att hade jag gått tillbaka till missbruk så tror jag att jag hade, antingen så åker jag in alltså en längre tid eller så knarkar jag mig mm. det är där det slutar liksom det, det finns inget annat och jag var ju så jätterädd för förändringar förut med, alltså för förändringar liksom när jag satt i fängelse med så, så visste jag inte hur det skulle bli. Jag hade bestämt också att jag skulle flytta till Stockholm och börja ett nytt liv och sånt där. Men, men jag satt hela tiden också övervägde om att jag åker tillbaka. Jag skiter ju alltså jag, jag skiter hur det ser ut och, och är det någon som vill kriga och kriga väl eller så här. Då. Men, så Varför var det så då tror du? Ja? Varför var du rädd för det? Nej, för jag var rädd för en förändring. Liksom. Men fan var jag om jag inte var den som jag alltid har varit liksom. Eh, och jag visste ja, men då kanske jag dör på dör jag så dör jag men jag skiter i alltså, så här någonstans så att jag övervägde det eh, men eh, jag kom, när jag kom ut med jag bara fresh out of jail alltså, så, här, så skrev jag på min status på, på facebook och så här liksom och då var det även alltså, gamla vänner som ja, men, se till att hålla det ute den här gången eh, för att det var så de sa på mig och jag, någonstans så såg jag också mig sådär liksom, att jag är en fuck up jag, jag, jag kommer all, aldrig lyckas liksom och det var så jag tittade på mig själv för att jag tillät mig, tillät mig inte själv att lyckas heller jag var den där som hoppade av skolan jag var den där som inte fullföljde ett jobb jag var hela tiden den där som för att jag, jag ville må dåligt någonstans också jag behövde det där för att agera ut och knarka också mm. så jag behövde det och må dåligt någonstans och slå på mig själv offerkappan och offerkoftan och allt det här liksom så men, men sen märkte jag med att, att ja, nej men sen så blev det ju annorlunda liksom när, när jag fick när, den här identiteten som jag är idag mm. den, har, den har jag det varit en resa i det också liksom, men idag så vet jag vem jag är mm. och det är egentligen detta jag kanske, jag har ju hittat vad jag vill jobba med och det är det, vad, jag, vad jag brinner för vad jag är bra på idag, det vet jag idag liksom men jag har ju fått utbilda mig också och jag har ju också fått eh, växa i den rollen. Men, eh, som sen, men sen behöver jag göra allt det här geografiskt flykt och jag behöver min tid också. Jag klippte med allt och alla och sånt där. Jag behövde min tid och bygga upp mig om man säger så. Jag mm. behövde. Och sen så kommer jag ihåg också det, när jag blev eh, så här. Jag gick in i kris och allt det här och... Eh, och sen så kom frågan till mig om jag ville gå ut i en artikel och sånt där. Och när jag övervägde det så tänkte jag, nej men jag är bestämt mig nu. Jag har ju bestämt mig så, självklart. Det här kommer pusha mig ännu mer. Så då gick jag ut offentligt också. Och då kände jag mig trygg i mig själv och sånt där. Och tänkte jag, nej men jag har liksom, nu är det all the way liksom in. Jag ska inte tillbaka till det. Så, så det gjorde jag också liksom att ja, när jag blev offentlig så... Då var det no way back liksom. Men det säger ju också lite grann om det här med hur mycket det avgör, hur, hur avgörande det är att andra ser en som en mm. person. Mm. Och att man då nästan blir tvungen att leva upp till det tycker jag. Ja. 
att så här, okej, okay, tidigare var jag kriminell då levde mm. jag upp till det. Ja, precis. Det här med identitet. Ja, ja men var du ute skiträdd? Rädd? Ja. Jo, att så alltså. våga bryta och... Jo, jo, det är absolut. Det var mycket rädsla i det. Och, eh, men då hade jag ändå fått verktyg. Och verktyg menar jag, då hade jag ändå fått liksom programmet, alltså ja. i tolvstegsprogrammet. Och då hade jag, jag kunde gå på ett möte om dela om detta, om jag liksom funderade på att gå tillbaka till min gamla livsstil. Jag funderade liksom på att vara missbrukt. Då kunde jag gå på ett möte och dela om det. Mm. Och som fick jag, liksom, blev, blev jag påminn kanske om någon som precis av nykomlingen som hade varit ute och tagit ett återfall eller varit ute och då blev jag påmind om det bara, shit, just det, det var sådär, det ser ut ju alltså, så förstår du, sen samtidigt kunde jag ta rygg på dem som hade gått före, som hade längre tid i programmet och sånt mm. så att eh... jag tänker på typ hur lätt det också måste vara att få det att se ut som att du försöker mm. bryta att säga, ja men jag går på de där mötena och säger mm. såna här saker som låter bra ja. och får folk att tro att det går bra, men men jag undviker egentligen att ta, mm. ta tag i det på riktigt. Mm. Men det handlar ju om att vara sann mot sig själv. Ja. Ja, så jag, jag går ju inte dit för deras skull. Jag går dit för min egen skull. Mm. Och i början när jag gick på de här mötena. Men för jag var tvungen för att jag kom till en behandlingshem i Södertälje. Så, så satt jag och störde mig på de här. För att jag tyckte inte att jag var som dem och sånt här. Och jag... jag, jag Alltså så här och då satt jag och störde mig men sen så tänkte jag framför mig själv bara, men egentligen det är det som håller dem nyktra och dragfria, det är väl bra det mm. bara se det positiva i det istället för att fokusera på det negativa mm. men det är som sagt det har varit en lång resa och den här identiteten den har varit svår för att vissa människor förväntar sig också att man ska vara på ett visst sätt och så här och första gången jag kom ut så förväntade sig folk på att jag skulle även jag hade ju en önskan om att bryta det också men jag hade inte verktygen. Men då förväntar sig folk att man skulle vara på ett visst sätt. För man har alltid varit sådär. Ja. Eller jag har alltid varit så. Ja. Mm. Och hur mycket har det betytt? Liksom, har din familj med dig idag? Eh, I den nya rollen? Min familj? Ja. Nej, alltså, min mamma har ju alltid funnits där för mig. Så mm. hon har alltid stöttat mig. Kvitt om jag har varit eh, det svartaste svaret. Mm. <laughs> så har alltid min mamma. Eh, min mamma kommer alltid vara min mamma. Liksom, och mm. hon har alltid funnits där. Och alltid visat ett stöd. Och, hon har varit en av de största motivationskällor faktiskt också och bryter för hennes skull också för att jag vet ju hur, vilka huvudverk jag och min lilla syster har gett henne för min lilla syster hamnade ju också på anstalt sen och det var så jag kommer ihåg när, när vi satt inne med både jag och min syster jag ringde min mamma så sa hon ju det till mig och jag satt på en klassettanstalt bara hon bara nej men Ja, ni sitter där, du sitter, du är din syster men jag ändå, då vet jag vad jag har åtminstone mm. och det sjönk in i mig så långt alltså, så mm. att jag kände verkligen hur mycket jag har sårat henne jag bara, Shit, alltså. mm. så mycket jag har sårat min mamma alltså. så att hon tycker det är tryggt att ha sina unga liksom inlåsta <laughs> så att då sjönk in i mig så här och, men hon, hon är ju varit en av de största inspirationskällor, jag har ändå velat liksom, hon är jättestolt idag och eh, jag kommer ihåg också nu för, för några några veckor sedan så, så just en vecka så var det jätte den här veckan var väldigt intensiv och så här och jag var med på krimkvarten med mm. Hasse Ara och sånt här och jag var, på, var med i radio och sen så blev jag också tillfrågad om jag ville tala på kris 20-årsjubileum och då sa de eftersom du talade så kommer du få sitta med drottningen mm. och sånt där. Jag bara, drottningen? Wow, sådär <laughs> tungt du vet. Sådär du vet, du kommer sitta med drottningen. För jag, jag sa, ja, men, det måste du ordna så jag, så jag kan ta en bild med henne. För det var liksom, när jag berättade det för mamma så, 
Så, så sa han ju det att jag, sa, jag kommer att sitta med drottningen Hon bara, du måste ha, skaffa en bil till mig och sånt där. Du måste skaffa en bil så jag kan visa så. Och, då, och då sen fick jag ju Två bilder med drottningen faktiskt Och jag gav det till min mamma så Hon var jättestolt och, Men det trodde ju liksom aldrig Att jag, jag fick gå upp där uppe Och, och prata Det var Beatrice Asva också där Och sen var det en så här jättehög uppsatt Lennart Palmgren som är inom kriminalvården Frivården och sånt jättehög så här, i det också, som var det några andra politiker och sånt mm. och då eh, fick jag gå upp då och har och höll i, i alltihopa och då eh, fick jag berätta om min, min liksom resa och mm. min väg ur det eh, så det var ju jävligt tungt att mm. säga så. och sen att min mamma framförallt fick vara så stolt, hon fick en bild med, med drottningen och så här och med mig hennes mm. son då mm. Och det, 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 allt det är skyldig min mamma för jag, jag har ju som sagt, jag har gett henne så många huvudvark och jag men så det är det liksom. Men jag tänker också för att eftersom att du är en offentlig person och människor mm. känner till din bakgrund idag. Mm. Tror att du kommer mötas av fördomar eller möts av fördomar gentemot det? Att folk känner till din bakgrund? Så alltså jag tror mer att det öppnar dörrar faktiskt. Mm. Och att jag ändå kan vara öppen med det och sånt här. Och, och framförallt att jag visar att det, man behöver, en gång kriminell behöver inte alltid vara kriminell. Mm. Och att det, det är fel, alltså man kan bryta och bättre förståelse och sådana. Det är därför mm. jag jobbar med det jag gör också. Mm. Det är just det där jag vill visa. Liksom, att, mm. att det finns ett skäl varför jag gick in i det och sånt här också. Och att, att man ska förstå det där problemet. Liksom, så, man, ja, så att inte alla behöver hamna där. Eller de som har hamnat där, att det finns en väg ut därifrån. Liksom. Mm. Mm. Men, mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 